0: Bonjour, je suis David Feldman, entrepreneur et fondateur dirigeant de DFC Partners, société de conseil et d'accompagnement de projets IT et digitaux de transformation. Avec Human and Digital Angels, je vous propose de rencontrer des acteurs de l'IT ou non qui nous aideront à mieux cerner ce qui fait la réussite de ces projets. Directeur des systèmes d'information, entrepreneur, coach, recruteur RH, spécialiste des sciences cognitives, le panel sera très large. Human and Digital Angels, le podcast de DFC Partners, c'est maintenant. Chers amis, bonjour et bienvenue sur Human and Digital Angels, le podcast, le podcast par DFC Partners. Bon, c'est, j'ai encore euh, encore un peu d'entraînement à faire pour bien le dire. <rire> Merci à tous d'être là, merci, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, je suis très reconnaissant euh, et merci pour ceux aussi qui likent, qui commentent le podcast sur euh, les plateformes de streaming, euh, Apple Podcast, euh, Spotify, etc. Donc Merci à vous. Merci pour ceux qui nous écoutent et qui, j'espère, vont apprécier ce podcast. Eh bien, de liker, et de commenter, parce que ça nous aide à diffuser nos messages de la manière la plus large sur ces plateformes. Euh, et donc, on a besoin de votre aide. Et, euh, et, et, donc, euh, et donc, ça serait très gentil à vous de pouvoir faire cela. Aujourd'hui, on va parler d'un thème. Peut-être que vous connaissez, mais vous n'y comprenez pas grand-chose et il n'y a pas de problème parce que tout ça est un peu nouveau. C'est le Web3 au sens large et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi qui s'appelle Harry Benkemoun. Salut Harry
1: Salut David, merci de me recevoir.
0: Bah écoute, ça fait un moment qu'on discute ensemble.
1: Ça fait un moment, ouais. ça va faire bien un an qu'on Bien un an je te parle un peu de mes projets, euh, de, euh, où j'en suis, ce que je ouais. vois moi de, de l'intérieur de ce monde un peu euh, nouveau que tu as ouais, défini comme Web3. Exactement. C'est vrai que ça intègre plein de termes euh, qu'on a l'habitude de, d'entendre, euh, mais aujourd'hui voilà, on va parler euh, Web3.
0: Alors tu as effectivement plein de projets <rire> es entrepreneur dans le Web3, je peux dire Exactement. ça. Oui, oui, tout voilà. fait, hein. Et puis il faut tout de suite poser pour euh, nos amis qui n'ont pas l'image, qui ont que le son, mm-hmm. le paysage, j'ai dit beaucoup plus jeune, parce qu'effectivement, il y a quand même un intérêt dans cet échange. C'est non pas le choc des générations, parce que certes, je suis un peu plus vieux que toi, mais mm-hmm. officiellement, mais dans la tête, je me rapproche de ton âge, et tu as... J'ai 27 ans. Tu as 27. 27. Voilà, <rire> effectivement. Et donc, on va parler dans ce podcast. Déjà, comme... Donc, les, tous les épisodes du, du, du podcast de DFC Partners, il y a Human and Digital Angels. Donc d'abord, le Human. Donc je vais vouloir comprendre qui tu es et quelque part, pourquoi tu qu'est-ce qui a fait dans ta personnalité qu'aujourd'hui tu es allé vers le, le, le Web 3 vers aussi peut-être l'entrepreneuriat c'est ça c'est qui m'intéresse question, ouais. voilà et après il y a le Digital Angels donc l'ange est là pour réconcilier l'humain et le digital je crois que c'est la première fois que je le dis sur le podcast d'ailleurs donc il a oui. fallu attendre l'épisode d'aujourd'hui pour expliquer pourquoi le podcast Human and Digital Angels oui. mais après le thème comme tu le sais de, de notre podcast pour ceux qui nous écoutent si vous nous écoutez c'est que vous êtes intéressés aussi par comprendre Euh, comment optimiser l'efficience des projets IT et donc j'étais intéressé aussi par savoir quel est le lien entre le web 3 et l'efficience des projets numériques et donc l'efficience des projets euh, web 3 mais bien entendu il faudra que l'on passe euh, même s'il y a de plus en plus de podcasts sur le sujet, mais par la définition de ce qu'est le Web3. Ouais, on va faire une définition assez simple. Euh, rassurez-vous, je ne suis pas expert. Harry, il est, mais on va rester sur une définition, justement, qui va définitivement ancrer euh, ce qu'est le, 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 le Web3 dans votre tête. Et puis, euh, voilà, pour arriver, effectivement, à comprendre, à comprendre ça. Et, l'autre, le, et le dernier point qui m'intéresse, c'est de savoir, pour quelqu'un de ta génération, comment mm-hmm. vous percevez le Web3 parce qu'il est vrai, on en a parlé déjà tous les deux en préparant ce podcast, que parfois dans ma génération, eh bien euh, on va considérer que c'est quelque chose qui ne va pas durer, euh, que c'est super énergivore et que par mmh. conséquent, euh, euh, éc- écologiquement, c'est, fonction, c'est, ouais. pas, c'est pas pérenne et donc ça va mmh. disparaître. Mais moi, qui a un peu plus de cheveux blancs que toi, mon ami. J'ai déjà entendu ça, se ça. ça se voit pas, j'en ai pas beaucoup, c'est vrai. Merci, et c'est naturel, je le dis, parce que souvent, on me dit sur les réseaux que c'est pas naturel. Je le dis, c'est naturel, mais... Euh, euh, j'ai déjà vu ça j'ai déjà vu ça à la naissance de l'internet 1995-1996 j'étais certes jeune mais euh, j'ai euh, j'ai déjà entendu ça la nouvelle économie aussi où c'est vrai qu'il y a eu quand même un aspect un moment de destruction de la bulle mais il en est resté beaucoup et donc moi je me méfie quand il y a une innovation qui est traité comme ça par le commun des mortels, on va ouais. dire, mmh. et en plus, qui est un peu sulfureuse, parce qu'on va en parler aussi, le Web3, les NFT, le métaverse, c'est quand même assez sulfureux, et il faut jamais oublier que dans le Minitel, il y a quelque chose qui est très clair, je le dis souvent, dans le Minitel, il y a un monsieur qui a fait fortune, qui s'appelle Xavier Niel, mmh. et il a commencé par le Minitel Rose,
1: Évidemment, voilà, il ne faut
0: jamais l'oublier. Il a même, je crois, <rire> sub... avoir une petite condamnation, enfin je ne veux, veux, veux pas être attaqué pour diffamation, <rire> mais je crois qu'il avait, été, il avait eu quelques sou- soucis. Donc voilà, euh, si le programme t'intéresse, et j'espère qu'il intéressera nos auditeurs, on se lance là-dessus.
1: Écoute, avec grand plaisir. Bon, je trouve très, bien. Est très bien choisi, c'est intéressant. Ah, ouais. euh, tu parles de pas mal de, de choses, et bien sûr que le Web 3, déjà pour définir le Web 3, je pense qu'il faut comprendre ce que c'est le Web 1 et le Web 2, et comment on en est arrivé là. Euh, parce que, bien sûr... Je dirais qu'on n'est pas encore totalement dans le Web3 actuellement. On en parle énormément sur plein de de plateformes, sur plein de podcasts, euh, à la télé ou autre. Mais on n'est pas encore là à proprement parler. Euh, Pour moi, le Web3, c'est encore une utopie. On pourrait le définir comme ça. C'est ce qu'aurait dû être Internet mais euh, ce qui ne l'a pas et été euh, voilà, et
0: ça, dire, et ça c'est très intéressant alors bon teasing mais tu ne vas pas échapper à la première partie je te vois je, je sens que tu essayes de dire bon human, on va, on va échapper mais non tu ne vas pas y échapper ah, ben, alors euh, je te... te pose la première <rire> question Harry Ben-Kemoun, qui es-tu
1: bah, écoute euh, David euh, moi j'ai toujours été un, voilà, passionné par les nouvelles technologies je pense que depuis le plus jeune âge euh, je lisais des magazines sur euh, plein de thèmes euh, qui allaient faire le futur de aujourd'hui en fait mais quand j'étais petit bah c'était le futur de demain euh, notamment euh, sur euh, ce qui est biotech, ce qui est euh, espace et ce qui est euh, informatique c'est des choses qui m'ont toujours intéressé je dirais que j'en ai pas fait forcément euh, mon, mon, mon expertise dans, dans ma formation on va dire je me suis, euh, j'ai eu des, une formation plus mathématique à la base et ensuite financière donc j'étais pas forcément destiné à entrer dans la tech mais c'est mes premières expériences qui m'ont amené là-dedans. D'abord dans une société de, de formation B2B à la data science. Donc c'était aussi le, la première entrée dans ce qu'est la data science, le big data. Vraiment au, plus cœur, de, enfin au cœur même de, de ce sujet qui est passionnant et qui est en plein d'actualité aujourd'hui. aujourd'hui. Et donc la data science m'a, m'a extrêmement intéressé. Donc c'est un peu le premier pas que j'ai fait dans le monde de la tech euh, auprès d'une start-up. Donc, euh, voilà, de, de c'est formation. les
0: études qui t'ont amené à ça ou c'est ta curiosité Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les gens qui euh, euh, vont vers euh, cette in- les innovations
1: du Web3 sont des gens curieux Je pense qu'il y a un peu de tout. Euh, comme D'accord. dans plein de nouveaux euh, secteurs, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui tombent là par hasard il y a des gens qui suivent, enfin, euh, des gens qui sont dans le luxe et qui se retrouvent là-dedans parce que leur secteur va être transformé par, par le Web3 et il l'est déjà en plein dedans. Euh, je pense qu'il y a pas mal de, de personnes avec des profils très différents qui vont avoir un intérêt euh, à travers le Web3 parce que c'est, euh, c'est un peu un, un, un mot à la mode, etc. Donc, il y, a, il y a plusieurs profils. Il y a des gens qui sont très tech, il y a des gens qui étaient là dès la première heure de, du développement de la blockchain en, en 2009 avec le lancement de Bitcoin. Donc, en fait, on retrouve un peu de tout. Et euh, aujourd'hui, euh, je ne pourrais pas dire que... Il y, a, il y a un secteur à prendre pour en parler il y a plusieurs secteurs qui euh, sont liés à plusieurs thématiques plus marketing avec des NFT plus euh, plus finance avec la DeFi plus et comment avec euh, euh, les DAO
0: comment on se comment on se retrouve euh, dans, dans ce secteur très incertain mm-hmm. aujourd'hui où même en étant entrepreneur on se cherche alors que l'on est quand même dans un pays où euh, on passe son bac, on fait des études, puis on va travailler. Il y, mmh. y a un moment... Comment, comment, comment tu, tu as géré cette partie-là Est-ce qu'à un moment, tu as suivi un schéma, le schéma normal et tu t'es dit, non, mais... Il y a un truc trop gros à côté, je ne peux pas passer à côté, il faut que j'aille voir. Ou alors tu te dis non, euh, le métro boulot dodo, ce n'est pas pour moi et c'est, no offense à, à tous ceux qui font métro boulot dodo, ce n'est pas péjoratif dans ma voix, c'est, chacun, euh, mm-hmm. chacun vit son, son chemin de vie, mais euh, ce n'est pas pour moi et euh, donc euh, non, je vais aller vers, vers l'innovation technologique. Ouais. Euh.
1: Bah, déjà, j'aimerais euh, finir un peu sur euh, ma présentation, donc, après ouais. euh, cette période euh, en start-up, j'ai rejoint une entreprise qui était une ESN donc spécialisée dans, dans le, le développement de, de logiciels pas le développement de logiciels mais l'intégration de logiciels auprès de, des entreprises donc la, 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 la notion vraiment de transformation numérique je l'ai vu à ce moment là auprès de PME et d'ETI qui avaient des problématiques de mmh. transformation de leur logiciel des gens qui étaient encore sur des, des choses vraiment à l'ancienne on va dire et qui, qui déjà avaient du mal là dedans donc au niveau purement euh, processus interne à l'entreprise, j'ai pu le voir à ce moment-là. Euh, donc, euh, ça, c'était avant d'entreprendre. Et euh, c'est quelque chose qui m'intéressait, de me, de me demander, bon, bah, on est à une ère où euh, on parle de nouvelles technologies, de data science, de, d'IA. Euh, bah, à l'époque, il y avait les crypto-monnaies et la blockchain que je commençais à regarder déjà un petit peu. Mais je me suis dit, il y a une fracture entre des entreprises qui essayent, de simplement se digitaliser, euh, digitaliser leurs processus, mmh. numériser mmh. un petit peu euh, leur, euh, bah, ne serait-ce que leurs documents, euh, ou avoir même euh, des best practices en interne pour que les, les employés puissent se former à ces nouveaux sujets. Et on en était déjà loin. Donc il euh, y a une réelle fracture à ce niveau-là, je pense, euh, encore en France. Hein, et euh, mmh. ça, ça ce n'est pas prêt de s'arrêter. Mmh. Je pense que pour y arriver, il faut que ce soit les individus en, à l'intérieur des entreprises qui soient porteurs de ces nouvelles technologies. Mmh. Et je pense qu'en fait ça dépasse le simple cadre de l'IT, c'est vraiment tous les secteurs qui vont être impactés par le web en fait tout simplement donc pas que le web3 mais c'est l'évolution pour moi. Donc c'est une suite logique et si tu veux donc comment j'en suis arrivé là à entreprendre comment je me suis dit le web3 enfin, avant même qu'on parle de web3, j'étais déjà du coup dans dans un projet autour de la blockchain. Je me suis dit il y a une réelle révolution là-dedans. Pourquoi Parce que c'est la sous-couche qui manquait à Internet pour pouvoir devenir euh, transparent. Enfin, c'est déjà transparent, mais pour pouvoir devenir euh, pertinent et apporter un plus, surtout au niveau business. Pour -hmm. moi, l'évolution blockchain, elle elle va apporter un changement considérable auprès euh, des entreprises. D'accord. Et c'est surtout ça qui m'a intéressé. Euh, donc c'est ça avis. qui t'a intéressé,
0: c'est-à-dire, euh, ouais, donc le, 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 on en vient un peu à la question de, de effectivement, euh, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que ta génération voit dans, dans cette euh, innovation. C'est très intéressant, ce que tu dis, c'est que ce n'est pas une innovation de rupture. Toi, tu dis que c'est une pure continuité Tout à fait. de ce que l'on vit depuis le Web 1. Euh, on, on parle souvent du Web 1, je crois qu'on ne parle pas du Web 0, hein. On ne parle pas de Web0, on parle pas, pas de... vraiment. Web0, c'est le papier, en fait. Ouais, on va dire
1: que c'est ça. Enfin, <rire> 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 et... oui, on pourrait imaginer un Web0 euh, au moment où les ordinateurs étaient encore euh, des, des grosses, grosses machines. Oui. Et qu'on, voilà, ça c'était oui. le, peut-être le Web0, les prémices. Voilà. prémices. Voilà. Mais, euh, euh,
0: avec euh, avec les, les jobs, les, les, les papiers euh, oui. à trous. Et, euh, donc, là, toi, tu sens, et quelque part quelqu'un de ton âge sans mm-hmm. qu'il y a quoi Une révolution que ça va disrupter euh, plusieurs secteurs. Aujourd'hui, les cas d'usage sont encore très limités. Alors, on va en parler parce qu'il y en a. Bien sûr. Et ça, c'est, c'est très intéressant mm-hmm. parce que, en fait, ce qu'on ne sait pas, et c'est souvent la force d'une, d'une innovation, hein, c'est, euh, c'est comme le cloud, euh, le commun des mortels, on va lui vrai. parler du cloud, donc, il va dire je ne connais pas, et pourtant... Mais il y a des cas, euh, notamment dans, la, dans, la, dans, la, dans la, la logistique et dans la supply chain de, 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 d'application de, de la blockchain et des NFT, qui est très intéressant. Bien sûr. Euh, mais, euh, mais pas que. Et pas que. Il y a et tellement que, de secteurs qui et voilà. vont être... Changés. Et donc voilà, Donc c'est quoi C'est une révolution, Harry c'est, c'est une continuité c'est, c'est, c'est... Comment... Hum. T- comment quelqu'un de ton âge voit ça
1: moi je le vois euh, très simplement en fait on vit dans un monde qui est de plus en plus digitalisé l'ensemble de nos interactions devient de plus en plus digitalisé en plus de ça tous les documents qu'on envoie c'est digital Euh, tous les emails qu'on s'envoie bah, c'est, c'est déjà digital en ouais. fait toutes nos interactions Donc, les paiements deviennent les paiements, complètement euh, maintenant quasi euh, digitalisés et, et en fait même des choses qu'on pensait qu'avant euh, bah, ça ne, ne seront pas digitalisées pas numérisées le, le deviennent mm-hmm. euh, et euh, notamment euh, voilà des, des contrats euh, papier ou euh, ou des, des contrats d'assurance ou des ou autres en fait okay. Tout ce, pour moi en fait on, on arrive à une à une, à une évolution de la, Numérisation qui devient euh, exponentielle, massive, exponentielle, tout à fait. Ça c'est euh, doublement intéressant parce que ça apporte, ça, ça met en, en lumière en fait deux problèmes qui sont le problème de la confiance et le problème de la sécurité, donc qui sont deux problèmes qui peuvent être liés. Euh, ces deux soucis là en fait sont euh, traités par la blockchain, la technologie blockchain euh, en elle-même, et c'est vraiment en ça que je dis qu'elle apporte cette sous-couche euh, à Internet et ça lui permet D'avoir une, d'apporter de la valeur sur ces, euh, sur ces outils numériques, ces items numériques, euh, comme une, voilà, une photo sur Internet. Oui. Je peux la dupliquer à l'infini. Per- Elle n'appartient à personne. Un NFT, on ne peut pas le dupliquer. Il est unique, il appartient à son propriétaire, et on peut l'échanger d'un wallet à un autre. Et c'est là, en fait, où on, c'est très intéressant parce qu'on arrive réellement dans ce qu'on appelle Internet of Value là où euh, bah, l'internet d'avant la valeur elle était captée par des très grosses sociétés euh, ça c'est au milieu du web 2 bah, c'est finalement ça qui a euh, permis c'est à des géants les, des les gaffes, euh, d'avoir accès à toute cette valeur là qui était des datas finalement euh, et c'est cette, euh, ces data là qui sont euh, extrêmement, qui ont de la valeur alors il y a plein de sujets mmh. là euh, dans, ouais, dans une peut-être. phrase, là, il ouais. y a plein.
0: Enfin, dans, dans, dans ton, ton développement, il y a plein de sujets. Premièrement, il y a quelque oui. chose de très important. Avant d'en arriver à certaines définitions, parce que je ne veux absolument pas partir du fait que tout le monde comprend les termes un peu techniques, etc. Donc, mm-hmm. je, on va les reprendre, même si euh, euh, le, le podcast sera écouté. Je, je pense aussi par des gens qui maîtrisent déjà euh, ces termes-là. Mm-hmm. Premièrement, moi, j'ai découvert quelque chose cette semaine. Ouais. C'est qu'en fait, dans la blockchain
1: mm-hmm.
0: et dans les NFT qui sont pour moi des sujets très importants du Web3. Parce qu'on on y reviendra mmh. après. Le Web3, c'est le métaverse, c'est la blockchain, c'est le NFT. Pour moi, c'est des couches. Et euh, ouais, voilà, c'est... pour moi, ça fait... Alors, mmh. tu, tu me diras après si tu es d'accord avec cette définition. Mais ce que j'ai compris euh, de, cette tec- de, de l'innovation, c'est que l'innovation n'était pas dans la technologie. L'innovation, elle est dans la capacité de la technologie à donner confiance, à certifier quelque chose. La technologie n'apporte rien. La technologie, elle existe déjà. Euh, mais, euh, on dit déjà la numérisation, la digitalisation. Mais on a une couche technologique qui est la blockchain avec éventuellement le NFT qui est presque quelque chose de palpable à partir du moment où on le met dans un wallet, on va en parler, mmh. qui là donne, certifie la propriété, donne confiance dans quelque chose. Mmh. Et c'est ça la véritable évolution de la blockchain et du NFT. Est-ce qu'on est d'accord pour dire ça
1: ah ben 100%, c'est, c'est enfin la blockchain finalement si on peut donner une définition très courte c'est comme un, un registre numérique, un, un livre de compte où tout le monde y a accès donc en fait c'est une transparence à 100%. Euh, on va avoir tout ce qui c'est, toutes les transactions qui se passent sur une blockchain parce qu'il existe plusieurs blockchains, il y a des blockchains publiques, des blockchains privées. Donc, euh, là, la blockchain la plus connue C'est euh, Bitcoin, Bitcoin, forcément. Mais on et- va et- dire qu'Ethereum, et- c'est, c'est celle qui intègre les smart contracts. Donc, c'est une autre technologie qui permet D'accord. de faire fonctionner euh, la blockchain et permet de réaliser des actions sur la blockchain qui peuvent être très intéressantes. Et, Donc euh, le smart
0: contract ou contrat intelligent, c'est euh, la transaction qui va me permettre de certifier... Ce n'est
1: pas la transaction, c'est le, comment dire, c'est le programme. C'est un, c'est un vrai euh, programme qui va permettre de définir des règles D'accord. sur ce smart contract. Donc chaque NFT est euh, associé à un smart contract. D'accord. Le smart contract a également une adresse. D'accord. Et on peut voir le code du smart contract en suivant justement bah, le scan de la blockchain. Oui, alors, et ça,
0: c'est ouvert à tous. Donc, voilà. Et là, là, il y a un autre élément important à comprendre et à ancrer mm-hmm. dans la tête de, de ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, sur cette technologie-là, mmh. c'est qu'elle est là pour donner de la confiance, mais en plus, elle est complètement transparente. C'est-à-dire que aujourd'hui c'est un peu difficile à lire, j'imagine, mais demain, on peut imaginer que le commun des mortels va aller prendre son NFT de la voiture qu'il vient d'acheter mmh. et pourra remonter au travers de la blockchain toute la vie de la voiture, fait, oui. les transactions, Exactement. là mmh. où euh, on a fait le, euh, la révision, mmh. euh, éventuellement un accident, et ça sera dans la blockchain donc infalsifiable, mmh. et en plus, ça sera complètement transparent. Là, la force, enfin là, même si mmh. on n'est pas un expert du sujet, on peut tout de suite comprendre l'intérêt de la technologie.
1: C'est, c'est-à-dire qu'on a réussi à créer, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le réel, euh, j'aime bien l'appeler comme ça, le marbre numérique. C'est la première okay. fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a un outil qui nous permet de retracer de manière exacte tout ce qui se passe sur ce livre de compte. D'accord. Donc ça, c'est du jamais vu, c'est vraiment. Donc c'est euh, plus le
0: script qui vient avec le marbre
1: et qui tape avec le marteau. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et c'est, là là, là c'est... où en fait, euh, on a pu voir. Euh, oui. Également, j'aime beaucoup l'histoire, donc euh, ça, ça m'intéresse énormément de faire des rapprochements entre bah, la blockchain, l'histoire, mais aussi du coup les nouvelles technologies et le passé. Et, et, et en fait, on se rend compte qu'il y a eu énormément de choses qui ont été bafouées dans l'histoire, notamment des choses qui étaient inscrites dans le marbre qui ont été effacées, remises après, donc notamment en Égypte, où il y a des dynasties entières de rois avec toute leur vie qui ont été effacées au profit d'autres rois des années après. Là, avec la blockchain, on ne peut pas le faire. On crée, la première, pour la première fois dans l'histoire, un marbre numérique qui, un, un, qui implémente l'ensemble des transactions. Euh, et par ces transactions-là, on peut avoir des informations encore plus intéressantes. C'est pseudonyme, on n'a pas le nom de la personne qui a réalisé la transaction. C'est une adresse, c'est haché, donc c'est, euh, c'est vraiment une adresse qui n'a rien à voir avec euh, mmh. le nom. Mais par contre, on peut avoir accès via euh, cette adresse à l'ensemble du wallet. Et justement, le, le wallet, c'est ce qui représente l'identité d'un individu. C'est un portefeuille numérique, tout simplement, qui détient d'autres actifs, D'accord. comme des cryptos, comme des NFT, alors, c'est ça, de... Le, de, juste,
0: juste pour revenir sur le terme du wallet, hein, c'est ce mmh. portefeuille numérique. Oui, à ce fait. que j'ai compris également, et ça aussi, je pense, pour l'ancrer également euh, euh, comme euh, élément de compréhension mmh. important de, 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 de tout ce Web3 et des NFT, c'est que le wallet, il euh, y a des wallets qui sont dans, la, dans le cloud. Euh, je ouais. crois qu'il y en a un qui s'appelle Meta, 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 MetaMask. MetaMask, mmh. Meta-mask. Mmh. voilà, lui, c'est un wallet qui est dans le cloud. Et on a une licorne française mmh. qui. Euh, fabrique des wallets physiques Tout à fait. Des, qui ouais. sont en fait des clés USB légèrement améliorées euh, très sécurisées, c'est très ça. cryptées mmh. et qui s'appellent Ledger
1: exactement, c'est, c'est ça, ça. tu as vu j'ai bossé mon, ah oui, j'ai j'ai bossé mon sujet hein. euh... <rire> il y a d'autres types de wallets on ne va pas rentrer forcément dans le D'accord. détail non plus mais euh, on va dire qu'il y a des wallets, euh, enfin le plus important dans un wallet c'est la clé privée la clé privée c'est ce qui permet de retrouver un wallet de... enfin, via donc, euh, une série de, de, voilà, de caractères, de mots qui forment une phrase souvent D'accord. et donc c'est cette clé privée là qui est vraiment fondamentale et qui est hyper importante de toujours avoir avec soi oui, c'est, c'est euh, ce qu'il faut ne pas se faire voler c'est ce qu'il faut ne pas se faire voler, c'est ce qu'il faut ne pas perdre sûr, sinon que... on perd tout ce qu'il y a dedans, hein. oui, moi j'ai perdu c'est... un wallet euh, là dedans, bon c'est pas D'accord. grave il n'y avait pas énormément de choses dedans mais je sais que je connais des gens qui ont perdu des des clés privées avec euh, comment on perd une clé privée on, 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 oublie, le... euh, on oublie c'est de... un code en fait. c'est on, oublie, on oublie le code on oublie le code on ne l'a pas noté euh, en fait on, on le voit afficher une fois il faut le noter euh, tout, tout de suite sinon on perd le... sinon, euh, ça bon un... ça c'est encore une
0: technologie qui est, qui est, qui est à qui en est fait à... on va
1: dire que ce que j'aime bien aussi dans la, la blockchain et ce qui nous force en tant que société aussi euh, vu qu'on rentre dans cette phase où tout devient de plus en, de plus, en plus digitalisé le fait d'être dans le Web3, c'est-à-dire d'interagir avec des applications natives Web3, ça va nous forcer en fait en tant qu'individu à avoir à la fois la maîtrise sur nos finances réellement, c'est-à-dire que personne ne peut les gérer tant qu'on est gar- garant de la clé privée, mais ça, a, ça implique également de manière assurée bah, le fait de devoir euh, améliorer notre connaissance sur la cybersécurité et ça c'est vraiment fondamental, je pense que c'est quelque chose qui manque encore globalement dans la société, c'est oui, réellement oui. une, une Mais... culture de la sécurité digitale, la sécurité numérique. Bien sûr, parce que et tout tout ça, ça va devenir tout fondamental. Ça est,
0: tout ça est très nouveau, même ouais. si bien ouais. entendu les sujets et a... malheureusement on se développent énormément parce que. Eh bien, je pense que le sujet aujourd'hui n'est plus de savoir si un jour on va rencontrer un problème de phishing ou... Euh, c'est sûr. quand est-ce qu'on bah, va être oui, frappé par fait. ça <rire> Voilà, euh, Pour, ça, l'avoir, vécu, la vie, non, pour ça. l'avoir vécu personnellement, <rire> je, je sais de quoi je parle. En, quand tu parles, de, je, 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 j'ai l'impression que euh, tu vois euh, un impact sociétal très fort de cette technologie. Et ça, ça m'intéresse parce que je, je, je suis toujours intéressé par montrer que la technologie n'est, euh, je sais pas comment le dire, mais n'est qu'une excuse et qu'en fait mmh. la technologie euh, est plutôt intéressante pour son impact sociétal etc. Tu es capable de tu as réfléchi à, à ce que sera la société euh, ah ouais. dans, dans, dans 10-20 ans euh, que, quelle est la société que tu construis dans ta tête en te disant bah voilà dans 10-20 ans voilà, mmh. que, voilà, voilà quel aura été l'impact de cette technologie au stade où il y aura le le web, euh, le web euh, euh, 5 et où euh, tu feras ce podcast avec un, un jeune homme de 27 ans et qui te dira <rire> « Ah oui, euh, tu diras, ah ouais, mais attends, mais moi j'ai connu le, le web 3. » Je ne sais pas si on parlera
1: vraiment de web 5. D'accord. Euh, je pense qu'on on n'est pas déjà encore totalement, comme je l'ai dit, dans le web 3. C'est, pour moi, c'est une utopie et c'est, c'est un travail de, des individus qui font partie de cet écosystème-là de, de le rendre possible. Mm-hmm. Un réel web 3 qui soit décentralisé qui soit sécurisé, qui soit facilitateur d'échanges en fait, c'est ça le but, c'est que la technologie serve à la société. Donc moi en fait j'imagine toutes les euh, déjà toutes les euh, frictions qu'on peut avoir lorsqu'on est euh, dans un processus, que ce soit par exemple prendre l'avion, euh, aller euh, d'un point A à un point B, euh, être en contact avec des euh, avec l'administratif directement. En fait c'est des choses qui peuvent être assez longues donc toutes les procédures administratives peuvent être Assez longue. Moi, j'imagine, et c'est une très bonne question ce que tu poses, le futur de la société via l'utilisation du web de manière euh, totalement euh, répandue par tout le monde. Déjà, j'imagine le fait qu'on ait tous une identité numérique qui soit associée à notre wallet. Ce wallet-là, il pourrait y avoir plusieurs wallets, bien sûr, mais j'imagine qu'en fait, il va y avoir un regroupement de l'ensemble de sa propre identité euh, numérique, parce que c'est, finalement, c'est beaucoup plus simple mais ça va donner la possibilité à chaque individu de ne jamais avoir besoin de déclarer euh, son identité avec un bout de papier et en fait son identité sera intégrée directement à, à sa personne finalement je pense mm-hmm. qu'il va y avoir un, un, voilà, du biométrique pour pouvoir se connecter à son wallet et euh, ça permettra de faciliter l'ensemble des échanges qu'on pourrait avoir euh, dans la vie de tous les jours j'imagine euh, voilà, que, donc il
0: faudrait qu'on accepte d'être un
1: numéro je, te, je le caricature, sûr, hein, parce le caricature. que bien entendu, euh, je veux dire pour... On est déjà un numéro, tu le sais. Hein. Oui, oui. Non, mais <rire> c'est, c'est déjà une carte c'est... d'identité. En, en, t'écoutant, avec... en t'écoutant, je me mm-hmm. disais,
0: aujourd'hui, en fait, euh, on, en t'écoutant, on pourrait dire, mais non, mais attends, mais je m'offuse que je ne veux pas être un numéro, un fichier, une identité. Déjà, en fait, mais nous sommes en fait des multiples entités numériques, <rire> oui. puisque je suis abonné à tel service, à tel service, à tel service, Exactement. à tel Et, tel et temps temps que, temps que temps temps mon problème temps aujourd'hui, c'est que justement, je gère tellement d'entités numériques que j'en perds les mots de passe, que je me trompe, que je fais des erreurs.
1: Et en plus de ça... Ça, euh, ces services-là ont accès à des données qu'ils pas forcément, mm-hmm. dont ils n'auraient pas besoin. Oui, bien sûr. Et ça, c'est dérangeant. Et ça, c'est en ça que, pour moi, le Web3 apporte, euh, enfin, apporte quelque chose de pertinent. C'est aussi dans le fait qu'on peut avoir de la permission. Donc on peut permissionner les données qu'on va vouloir euh, euh, offrir et euh, donner à, à des services. Et euh, derrière, ouais. oui, comme tu le dis, c'est vrai que ça peut faire peur, ce monde où tout Sera digitalisé ou tout ce qu'on va faire sera épié, etc. Alors, déjà, ce sera pas épié par une personne, hein, il faut, faut bien l'avoir mmh. en tête. C'est pas des gens qui vont euh, même aujourd'hui, c'est des algorithmes en fait qui, qui tournent. Mmh. Alors, c'est, c'est, un vrai, euh, c'est une vraie réflexion. Hein. C'est, c'est d'un point de vue philosophique, c'est intéressant de se dire euh, est-ce que c'est la machine Enfin, euh, qu'est-ce qu'on donne finalement à la machine On lui donne énormément de pouvoir sur nos vies, mais ça, on va dire que. Ce, cette réflexion-là, on l'a déjà eue depuis des, des centaines d'années. Je mmh. dirais en fait, ça fait des, mmh. déjà plusieurs, euh, plusieurs oui, décennies mais... qu'on est dans cette course en fait à l'automatisation. À, euh... Tous
0: les films de, de science-fiction mmh. ou euh, de, de, de prospective euh, mmh. ont euh, toujours la question de la place de la machine et de la maîtrise de la machine sur nos vies. 2001, Odyssée de l'espace pour sans doute le film le plus ancien euh, que j'ai euh, dans, dans, dans mon esprit et, et euh, euh, Prisca, euh, ma chargée de communication me regarde en me disant c'est quoi ce film tu es trop jeune pour le, le connaître euh, Prisca euh, mais euh, trêve de plaisanterie, il euh, y a un autre im- un élément que tu as dit extrêmement important sur, euh, pareil dans les idées que je veux ancrer pour, pour que nos auditeurs comprennent bien c'est, c'est quoi ce monde c'est la notion de décentralisation mmh. okay. et euh, je crois que alors là, là c'est là où j'ai commencé à perdre un peu le fil déjà euh, pour une raison personnelle c'est qu'au final la totale décentralisation je n'y crois pas euh, mmh. parce qu'il y a toujours un moment un organisme centralisateur mmh. collecteur, tiers certificateur voire pour rester sur la rime contrôleur euh mmh. Mais il y a des, aujourd'hui, il y a des projets, alors en anglais, ça, on dit des, des decentralized, des DAO, des DAO, c'est ça Oui, DAO, ouais, des
1: Decentralized Dao. Autonomous Organization. Voilà, c'est des j'attendais entités. que tu le dises avec ton anglais ouais. parce que moi… C'est, c'est <rire> des entités, euh, si tu veux, qui se réunissent à l'international. Euh, via un serveur de communication type Discord, euh, Twitter, euh, Telegram. Alors Discord, c'est
0: le réseau ouais, d- de, c'est du Web3. Web ouais, c'est là où on va parler des NFT. Ça. Il y a des communautés de NFT, donc c'est Discord. Exactement, c'est Discord voilà, je me, suis si conne- base, pas, euh, je me suis connecté plus. dessus. Bon, c'est une messagerie euh, parmi d'autres. Il hein. ouais, y a c'est pas de. Slack
1: voilà. en plus euh, ouais. amélioré sur ouais. l'aspect communauté. Ouais.
0: Exactement. Et Alors, euh, euh, tu l'as dit, j'ai. J'ai creusé un peu le sujet mm-hmm. et j'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui se rassemblaient autour de projets. Oui. Et là, on en revient à l'un des thèmes de, du podcast, le projet. Où, grosso modo, on disait bah, « tiens, j'ai besoin d'un développeur, j'ai besoin d'un responsable marketing, j'ai besoin d'une communication.
1: » à ces projets-là. Ils ne se vrai.
0: connaissent pas, oui, tout à fait. ils sont mm. distants et ils disent « ok, je suis ok pour participer à ton projet. » et d'une manière ou d'une autre alors j'ai pas compris
1: s'il fallait qu'ils payent s'ils étaient rétribués pour mais a, là on est il y a plein de formes différentes euh, moi je fais partie d'une, d'une DAO par exemple euh, sur un sujet euh, plus euh, réflexion éthique et, euh, et, euh, et forme de think tank en fait mais il y a plein de formes de DAO euh, il y en a qui sont euh, autour de du, de l'investissement Donc c'est des gens qui se connaissent pas qui se réunissent c'est un peu comme un club d'investissement mais avec Justement, encore une fois, le pouvoir euh, sur le Web3, c'est que je, enfin, on dit souvent « code is low » et dans le Web3, et sur, avec la technologie blockchain, c'est encore plus vrai parce que on a un smart contract qui est le corps <coughs> de, euh, de cette DAO. C'est, c'est grâce à ce smart contract qu'on va pouvoir euh, si tu veux euh, gérer les règles de consensus autour de, de, du groupe qui s'est formé. Et en fait, pour pouvoir rentrer dans ce type d'organisation. Il faut forcément connaître un peu euh, bah, l'écosystème. On ne va pas rentrer là-dedans euh, sans rien comprendre, ça c'est évident. Mais ensuite, il faut lire le Smart Contract. Il faut avoir aussi cette connaissance-là euh, si on veut bah, pouvoir comprendre euh, quels vont être les mécanismes associés et les règles associées euh, à cette euh, DAO. Et donc, euh, par exemple, sur l'investissement, ça peut être des gens qui vont se réunir qui vont dire, bah, on va investir sur tous les projets, euh, de, euh, tous les projets green, euh, en, euh, au Kenya par exemple bon. dans la,
0: dans, et, donc dans la DAO je verge de l'argent tout à et fait, le programme. projet DAO consiste à re, réinvestir cet ça, argent dans ce type de DAO
1: et voilà ça peut D'accord. être une règle on va D'accord. tous acheter le token de gouvernance qui va donner donc le, le titre de, qu'on fait partie de ce Ouais. De ce groupe, et c'est grâce donc on a un NFT ou ça peut être un NFT, ça peut être euh, un token euh, parce que ça, le ça aussi,
0: c'est là. On va en venir. Enfin, ouais, je, j'espère fait. qu'on aura le temps de discuter de la, l'esprit communautaire qui a autour ouais, du NFT. C'est, donc, c'est, donc, c'est donc, on clair. a un token qui dit ok, je fais partie de cette DAO, ouais.
1: voilà qui donne le, le droit d'accès à cette, à cette entité là et qui peut ensuite, plus on en a, enfin en fonction des règles qui sont mises. Donc, par exemple, on peut dire bah, celui qui en a le plus peut avoir plus de droits de vote sur certaines décisions, ou alors on peut dire à partir du moment où tu en as un seul de token tu peux avoir déjà le même droit de vote que les autres. Mais euh, ensuite l'organisation va décider de son thème, euh, du thème qu'elle va chercher. Donc ça peut être comme tu l'as dit du recrutement, ça peut être de l'investissement. Ça Mais peut attendez être là c'est juste c'est, c'est juste
0: extraordinaire. Enfin tu te rends c'est compte là aujourd'hui oui, aujourd'hui on est de nos jours on réfléchit à euh, le télétravail, c'est bien, c'est pas bien, c'est utile, c'est pas utile. Et s'il est là le mardi, est-ce que ça pose un problème s'il n'est pas là le vendredi mm-hmm. Et là, on est en train de parler de projets complètement décentralisés Totalement. qui sont réalisés avec des gens qui sont euh, partout dans le c'est monde, Donc c'est... qui se réunissent autour d'un smart contract. Parce que là, on a parlé d'investissement, etc. Mais moi, j'ai entendu parler de, de, de projets IT, de développement, de plateformes, oui. de développement en fait, logiciel.
1: Tout à fait. Ça peut être des groupes de développeurs qui se réunissent ensemble euh, à l'international et qui vont euh, bah, se former comme une entreprise pour gérer des Mais tu viens de projets, le dire,
0: hein. se former mm-hmm. comme une entreprise, c'est agir non, comme une entreprise, c'est et ce n'est pas une entreprise
1: en dehors de toute régulation euh, finalement euh, Alors, étatique si, donc c'est, pour, c'est pour, vraiment décentralisé voilà. là on parle Alors, de la pure en dehors de toute régulation
0: étatique peut-être pour le moment ce qui veut dire aussi qu'il y a des DAO qui sont qui sont parfois apparemment limites un petit peu
1: pour, ouais il peut y en avoir certaines qui sont, euh, qui, sont à la... qui ont bah, ensuite ça dépend de la de du mécanisme de consensus qui est derrière ouais. il y a des DAO qui peuvent être euh, Enfin, qui sont mal formulés, dont le code est justement un peu bancal, et où un individu réussit à prendre l'ensemble du contrôle de l'adao. Et là, on, on se retrouve avec des vrais. Euh, enfin, on est comme si on était dans la jungle numérique. On va dire. Voilà. C'est vraiment, euh, on sort de la jungle et on se réunit entre nous. Et bah, euh, c'est celui qui est le plus fort qui va réussir à, à choper le reste. Donc là. C'est encore en expérimentation. Hein. On est sur un non sujet mais qui est en tout, 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 tout nouveau. Harry, et je pense que on c'est est, intéressant on est, de regarder ça.
0: On est super mm. d'accord. Je veux dire, il faut bien que nos auditeurs et ceux qui nous regardent comprennent qu'on est au tout début de tout ça. Ah oui, tout à fait. Même oui. si quand même, il y a des, on va en parler, il y a des use cases, mm. comme on dit dans notre jargon, pardon. il y a des, des cas euh, réels des cas d'utilisation, oui. des cas d'usage. Mais on est au tout début de tout ça. Et donc, tu as parlé du mot jungle et il est très souvent mm. réutilisé par ceux qui interviennent dans, dans, ce, dans ce monde-là. Mais ce que je voulais, au travers des DAO, euh, montrer et euh, expliquer euh, à, à, à nos auditeurs, c'est vraiment... Euh, aujourd'hui, on est en train de parler du télétravail, mais le oui. monde de demain, c'est notre situation fois mille.
1: Potentiellement. Potentiellement c'est juste,
0: voilà, et, c'est là, et c'est là qu'on touche, qu'on commence à toucher à l'aspect un peu évolution, voire révolution, de ce dont on est en train de parler dans le Web3. Alors, on va très loin et on va s'arrêter là, parce qu'après, on risque de perdre ceux qui ne veulent pas devenir experts, et et, et je pense qu'on a déjà bien décrit et ancré ce qui était important pour le Web3.
1: Sur la DAO, pour donner un peu de contexte, j'ai lu ce matin qu'il y avait plusieurs typologies de personnes, il y en a qui sont impliqués dans 100% dans une DAO, d'autres qui sont dans plusieurs DAO, et Euh, ce, enfin on va dire qu'en moyenne, les gens qui font partie des DAO, donc ça c'est un chiffre qui est sorti, ils sont rémunérés autour de 5000 dollars par mois, en moyenne. Donc les gens qui font partie de ce... Ça, wow. ça donne du contexte. Pour comprendre, donc c'est des gens qui sont rémunérés en token, ça peut être des stable coins. Un stable coin, c'est un une token, monnaie, numérique, une qui monnaie stable, numérique qui est stable. Parce qu'elle est
0: indexée sur l'euro voilà. ou le dollar et elle est stable. Elle, indexée, elle, 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 va, elle ne Elle euh, ne varie pas comme le bitcoin. Il n'y a pas un effet... Euh, voilà. Elle
1: varie comme une monnaie... Euh, comme une monnaie une normale et donc et elle est plus stable. Okay. Mais c'est une fait. monnaie numérique. C'est une monnaie numérique, tout à fait. Euh, voilà. Voilà. Et, euh, et donc, ces gens-là sont rémunérés soit en, en stablecoin, soit en crypto classique. En crypto classique. Ouais, et tout donc, tout à ce moment-là... Bon. C'était juste pour donner un peu de contexte. Non, non, mais écoute, et franchement,
0: tu tu as été super clair alors que c'est vraiment pas évident. Moi j'ai quand même écouté 10 podcasts avant d'essayer de comprendre les différents sujets et je, et je les survole. Donc bravo. Euh, faut c'est c'est, c'est...
1: formé de façon... Enfin, ah ben bah là, un... là
0: on est dans un truc. Finalement en évolution. C'est, 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 c'est passionnant. C'est... Alors toi qu'est-ce que tu fais dans ce monde bah, écoute, qu'est-ce, que tu... voilà, qu'est-ce que euh, tu moi, réalises aujourd'hui
1: Ce qui m'a intéressé, euh, à prime abord, c'était l'aspect financier, oui euh, la, la, la DeFi en fait c'est ce qu'on appelle donc la, la, la finance décentralisée euh, et ce qui m'intéressait c'était comment est-ce qu'on finalement on rend ça vraiment concret avec le, le monde d'aujourd'hui mmh. et euh, enfin le monde réel on va dire le monde hors euh, blockchain et Web3 comment est-ce qu'on réussit à lier les deux donc euh, la finance décentralisée avec notamment la finance privée private equity mmh. en particulier notamment avec un focus sur les startups donc mon premier projet était euh, là-dessus comment est-ce qu'on apporte les avantages de la DeFi pour améliorer les levées de fonds des startups, euh, permettre aux startups de se financer plus simplement, plus facilement d'avoir accès à de la liquidité, ce qui est réservé surtout à des grands groupes, et comment, après avoir touché les startups, on pouvait toucher toutes les entreprises qui n'étaient pas cotées en leur apportant euh, la sécurité bah, sur euh, sur leurs actifs et comment est-ce qu'on leur permet euh, finalement d'avoir accès à la liquidité qui est fondamentale pour une société euh, qui se développe et qui, euh, qui est ambitieuse. Et donc ce, ce thème-là, euh, c'était vraiment euh, focus sur qu'est-ce qu'un security token ou un equity token. Concrètement, c'est un, un crypto-monnaie, enfin, on va dire un token, donc c'est euh, une, une unité numérique, un actif numérique qui va être adossé, non pas à une monnaie fiat comme l'euro ou le dollar, mais à une action ou, un, ou par exemple un autre outil financier euh, associé à une société. Okay. Et mon but, c'était de créer une plateforme qui permettait à des startups, ce qu'on appelle donc la tokenisation, créer, euh, numériser leurs actifs, les proposer à des investisseurs, qui soient euh, donc, à l'international, donc c'était aussi D'accord. ce côté euh, financement plus rapide, et via euh, la tokenisation de leurs actifs, Euh, ça leur permettrait aussi d'avoir accès à un marché secondaire d'échanges sur ces actifs-là. Et tu en es où de ce projet aujourd'hui Actuellement, c'est un projet qui a été mis en, en pause. Hein. On n'est pas allé plus loin. Parce pourquoi que... C'est intéressant de savoir pourquoi. Euh, va... son... Oui, ouais, bien sûr. Alors, là...
0: c'est... c'est intéressant euh, ouais, ouais. de comprendre <rire> quelles sont les limites aussi des projets qu'on lance. Et comme on est sur l'efficience des projets, autant parler effectivement aussi des, 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 Tout à fait. des difficultés on que va tu va dire peux rencontrer que La difficulté
1: qu'on peut retrouver dans ce type de projet-là, elle va être liée à la régulation. C'est le, le thème numéro mm-hmm. un. C'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'on régule une activité comme celle-ci euh, on parle de finances décentralisées soit on est 100% DeFi donc en dehors de toute régulation et là on peut faire entre guillemets ce qu'on veut mm-hmm. et je pense qu'en fait les états n'auront jamais la main dessus euh, concrètement ça se passe sur internet et donc là c'est de la vraie DeFi sur des, sur, euh, des gens qui peuvent avoir accès à, à des prêts mm-hmm. pour un achat immobilier par mm-hmm. exemple ou autre en instantané sans avoir besoin de déclarer leur identité sans avoir besoin euh, de présenter leurs mm-hmm. résultats juste en adossant un collatéral qui peut être ce qu'on veut. Et je D'accord. pense, enfin moi je crois beaucoup à, 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 en la finance décentralisée, vu qu'il va y avoir des tonnes d'actifs qui vont être tokenisés et qui vont être, euh, avoir une valeur adossée et qui pourra donc permettre à des gens d'avoir accès à des, des tu flash loans. veux dire loans. que par
0: exemple, ma résidence principale peut être tokenisée fait, oui, bah, et je peux, euh, en peux amenant voir. mon token de ma résidence principale, euh, prendre un prêt parce que j'aurai. Euh... Tu 100% compris, c'est D'accord. exactement ça, oui, tout D'accord. à fait. Non, parce que ça m'intéresse tout de suite en ah fait. Là, ouais. <rire> Exactement. Là, c'est tu
1: euh, as voilà. besoin de liquidité, tu peux le, tu pourrais euh, d'accord. tokeniser d'accord. via euh, un NFT ou plusieurs NFT oui. qui seraient. Euh, oui, ça chaque NFT même, euh, représenterait le mètre carré euh, de tu ton. Tu pourrais ordre.
0: avoir un wallet de patrimoine. Exactement, qui automatiquement oui. chiffre la valeur de ton patrimoine ah, euh, et qui croit au fur et à mesure du remboursement du prêt. C'est c'est ce qui est une réalité déjà aujourd'hui, mais qui n'est pas, euh, pas euh, numérisée et qui n'est et pas là, en euh, fait, d'accord. on
1: se base sur des algorithmes qui calculent la valorisation en temps réel de ton appartement et derrière d'accord. qui vont euh, apporter directement sur ce... enfin, la liquidité dont d'accord. tu as besoin, qui sera ensuite remboursée au fur et à mesure. Donc, j'ai l'impression mais,
0: euh... que, je vais le dire avec un peu d'humour, mmh. ne m'en veux pas, mais j'ai l'impression que dans ta tête, tu vis dans le futur et que le présent ne t'a pas permis de réaliser
1: encore <rire> ce que tu as dans ta tête bah, On va te dire, non, je ne sais pas si je vis dans le futur, ou si je vois tous ces sujets, pour moi c'est na- naturel d'en parler parce que j'y suis à 100%, et que ça m'intéresse, et ça me passionne. Je pense que c'est aussi mon but principal avec mes projets, c'est de, de démystifier ces concepts-là, et surtout de permettre sa démocratisation. Mmh. Et pour en arriver là, bah, il faut passer du temps à, à s'intéresser à ce qui va arriver encore dans le futur et essayer de se rendre compte des avantages et des potentiels qui peuvent euh, venir nous, enfin qu'on peut aller piocher dans ces innovations là pour les appliquer concrètement à notre, à nos activités. Et c'est ça moi qui m'intéresse essentiellement. Donc là, je vais venir plutôt à mon projet actuel, euh, néodymium. Donc c'est une startup qu'on a monté à, à trois, euh, donc trois associés, chacun avec euh, des compétences diverses mais complémentaires et euh, impliqué dans le Web3, dans la blockchain depuis aussi quelques années euh, et euh, notre but de citer le nom de tes autres associés ouais, Jérémy Carsanti et Lorcan Rose duel voilà. euh, donc Lorcan qui est plus CTO, donc côté technique et euh, développeur euh, blockchain Jérémy qui est data scientist à la base mais qui s'est formé euh, pareil avec l'Orcan, chez Alira, donc une école de référence sur ces sujets. Et euh Alira, une école de référence sur les ouais. sujets de la data ou du, de, web, du web Non, non, de la blockchain. De la blockchain De la formation à la blockchain. Ah, je ne savais pas qu'il y avait une école Alira c'est pas, c'est, c'est, Oui, c'est une école 100% dédiée à ces sujets. D'accord, comment tu l'écris Alira Alira, A-L-Y-R-A. Voilà, c'est voilà. pour nos... <rire> C'est pour
0: les, les jeunes, les jeunes futurs étudiants qui cherchent à s'orienter. À Peut-être fait, que oui. ça leur permettra de, de trouver. Euh... D'accord. Donc, euh...
1: Euh, et si tu veux, euh, donc notre but avec Neodymium, c'est de, de démocratiser l'utilisation de la blockchain à travers les entre- enfin, auprès des entreprises, leur permettre d'avoir accès à des outils qu'elles maîtrisent, qu'elles connaissent, qu'elles comprennent, un outil finalement un outil SaaS mm-hmm. euh, qu'elles vont euh, sur lequel elles vont se pencher et elles pourront développer de nouvelles applications sur Neodymium, sur notre société, enfin sur notre application. Mm-hmm. Le but étant euh, de se rapprocher le plus possible du no-code. Pour l'instant, D'accord. on va y arriver euh, petit à petit, mais le no-code, pour moi, donc, c'est un mouvement euh, de logiciel qui permet à des gens qui ne sont pas des développeurs, mais qu'on appelle programmeurs, de créer de nouvelles applications mm-hmm. sans avoir besoin de coder. Tout mm-hmm. ça, vraiment purement et simplement donc on peut l'imaginer sur des sites web sur des des API sur mm-hmm. sur plein de choses D'accord. intéressantes et nous ce qu'on veut faire c'est du no code sur euh, les smart contracts donc c'est à la fois du conseil et à la fois
0: du, du, du no code euh, ouais, pour fait. mettre euh, en application des,
1: des, des, des cas d'usage de, de, de clients qui cherchent aujourd'hui à... on D'accord. est dans la construction des constructions c'est un peu on comme ça que je le, je, je le dis donc on va construire euh, via euh, toute une série de de, enfin, on va construire avec nos clients si tu veux, donc, euh, un projet euh, qui passera d'abord par de la culturation de la formation en fonction de, du niveau de maturité du, euh, du client en face, ensuite on va créer un, un cas d'usage avec lui on va essayer de réfléchir à quelque chose de concret qui peut être appliqué dans son entreprise et ensuite on va le matérialiser par un smart contract qui va être développé par nos soins et c'est cette construction là qu'on va ensuite déconstruire pour euh, tirer des, des briques, des bribes de, de code qui vont ensuite alimenter notre euh, notre catalogue de cas d'usage et notre catalogue de, euh, mm-hmm. de 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 ce qu'on appelle des widgets qui permettent des widgets, voilà, de rassembler les mm-hmm. uns avec les autres pour créer un smart contract. Et voilà. alors, clairement. Alors est... ok
0: super mm-hmm. euh, et euh, donc aujourd'hui un projet euh, j'en reviens euh, encore une fois au, au thème du podcast ouais, sur fait. l'efficience des projets, mm-hmm. aujourd'hui euh, un projet euh, IT ou informatique euh, parce que bon on a toujours tendance à, à, à passer un peu à l'anglais dans l'IT mais voilà moi je dis toujours tout ça c'est, c'est de, l'informatique, oui, hein, de voilà, l'informatique, c'est de l'informatique, c'est de hein, des ordinateurs, euh, euh, c'est... ils sont distants etc, il y a du code oui, etc mais fait, un projet aujourd'hui euh, il est en cycle en V ou il est en Agile, hein, mm-hmm. euh, voilà tu connais ça, euh, euh, c'est la méthode de management de projet qui change pour ceux qui, qui nous écoutent, qui ne connaissent pas. Mais grosso modo, il y a toujours l'expression d'un besoin. Ouais, Ce mmh. besoin, mmh. Euh, il est plus ou moins exprimé complètement, mmh. et ensuite euh, on le rédige. Euh, soit au fil de l'eau, soit en une fois et puis on le réalise, donc là on le développe hein, ou alors on va chercher un logiciel sur euh, étagère comme on dit, donc ouais, on, on, le, on le met, on le paramètre euh, mm-hmm. puis après on teste pour savoir si tout va bien et puis on le met en production. Aujourd'hui un projet c'est ça, est-ce qu'un projet euh, dans ton monde euh, <rire> va ressembler à ça à bien l'avenir sûr. Où, euh, où euh, c'est justement, il y a quand même l'aspect no-code. Donc, quelque part, on a, on a l'impression qu'on va exprimer certains besoins, parce qu'il y a toujours ça, mm-hmm. mais qu'on va aller chercher des Legos, qu'on va les mettre les uns avec les autres. Et donc, il y aura beaucoup moins de sujets de, de, de... Bon, ça sera ouais. beaucoup plus standardisé. Mm-hmm. Et il y aura beaucoup moins de sujets de... Ah ben non, on a mal exprimé le besoin. Ben non, là, euh, on fait de l'agile, mais pas tout à fait de l'agile. Et, euh, plein de sujets qui font que les projets d'aujourd'hui ne sont pas efficients. Mm-hmm voilà euh, d'où le, l'objet de ce, de ce podcast mm-hmm. et est-ce qu'on ça va tendre vers plus d'efficience ou on aura toujours les mêmes difficultés
1: l'efficience pour moi ça reste un problème humain en fait ça reste un problème de comme tu le dis de définition du besoin savoir exactement ce que je veux euh, quelle est ma problématique donc déjà ça, c'est, ça prend un, c'est, c'est un, un premier niveau de de définition et ensuite il va y avoir bah, la quelle euh, quelle stratégie je vais mettre en place pour arriver à, à résoudre cette problématique nous on croit beaucoup au no code dans le sens où ça va permettre à des gens qui n'ont pas la possibilité de recruter euh, des, euh, des tonnes de développeurs euh, des consultants etc en fait ça va leur permettre de réduire drastiquement leurs coûts et euh, de créer des petites applications euh, qui pourraient servir à tout le monde mon but vraiment euh, d'ici 3 à 5 ans c'est que le pharmacien le boulanger euh, euh, le, euh, même le coiffeur puisse s'il le souhaite se connecter sur notre application et créer son propre smart contract mmh. avec euh, ses clients euh, créer si tu veux son architecture blockchain sans avoir toute la complexité du code derrière, mmh. ça c'est vraiment notre objectif mmh. euh, long terme maintenant pour y arriver on a besoin d'apporter euh, de nouvelles applications d'apporter de nouveaux cas d'usage, de creuser et d'expérimenter donc on est encore en phase de total test and learn. -hmm. et Pour pour arriver à cette efficience de projet, comme tu le le dis, il faut qu'on identifie correctement quels sont les besoins de nos clients, -hmm. qu'on arrive également à cerner s'il y a besoin ou non d'une couche euh, blockchain pour euh, -hmm. arriver à résoudre ce problème. Ça, c'est hyper important. C'est aussi une des raisons pour laquelle pas mal de projets euh, Web3 ne font pas fonctionner, et sont, sont arrêtés parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas forcément besoin de mettre en place une architecture blockchain sur, sur place. Ça, par exemple, c'est, c'est un, des, un des écueils qu'on peut retrouver. Et enfin, euh, c'est surtout, bah, je pense, encore une fois, on parle d'humain, d'humain donc c'est la capacité à, à réunir tout le monde autour de la table avec les, euh, les mêmes notions, les mêmes termes, savoir vers où on va, où est-ce qu'on veut aller ensuite sur euh, l'évolution de ce projet euh...
0: c'est, c'est intéressant ce que tu oui. dis justement là, on est au cœur du sujet de l'efficience ouais, et encore une fois euh, tu l'exprimes très clairement euh, en tout cas pour ces projets euh, blockchain mm-hmm. euh, on a dit tout à l'heure et je pense que le juge de paix il est là il y a un aspect euh, sécurité et confiance enfin, en tout cas confiance, tout traçabilité euh, comme diraient les juristes, irréfragable on ne peut pas démontrer l'inverse euh, et donc, euh, s'il n'y a pas cette v- nécessité de, 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 d'avoir euh, ce, ce marbre numérique... Mm-hmm. On, ta notion est juste, ton concept est juste génial, et ben effectivement, il n'y a pas de, de raison d'être dans un, blo- un projet blockchain. Et ça, je pense qu'effectivement, il faut, faut bien comprendre que là... Bon, alors après, on peut en venir au cas d'usage. On voit quand même des choses aujourd'hui où vraiment le cas d'usage est évident. Mm-hmm. Euh, le sujet euh, de la logistique, la supply chain, et, et de, donc du transport de paquets avec différentes étapes, et pour prouver de manière, encore mm-hmm. une fois, irréfragable qu'on euh, a bien délivré ou qu'il euh, y a bien eu euh, bien à, tel, euh, à tel moment un passage de, de, de jalon, mm-hmm. euh, si c'est dans la blockchain, personne ne peut dire, non, mais écoutez, c'est votre informatique euh, euh, qui, enfin, vous avez, vous avez fait ce que vous voulez, c'est vous qui avez, euh, euh, qui avez modifié les données, ben non, c'est pas possible, parce que c'est dans la blockchain, il n'y a rien modifié, et c'est automatique. Voilà, je ouais, passe, à un terme, c'est automatique. C'est...
1: Alors, bien sûr, euh, l'un des... Déjà, ce qui est fondamental pour pouvoir mettre en place une architecture blockchain il faut absolument avoir des données fiables, euh, et le, les meilleures données qu'on peut imaginer les plus fiables sur le terrain c'est celles qui sont données via de l'IoT, donc quand je scanne un colis cette, éti- cette étiquette qui a été mise mm-hmm. sur ce colis là, mm-hmm. elle doit euh, elle permet de suivre mm-hmm. toute l'évolution finalement de, de ce colis, mais c'est associé à l'étiquette donc mm-hmm. si quelqu'un vient et, et modifie l'étiquette ou euh, change de l'étiquette par exemple déjà on, on, on se retrouve dans de la complication, mais bon, et mettons que toutes les données sur un, l'ensemble de bout en bout de la chaîne oui. sont fiables et validées. Eh bien, c'est surtout la capacité, grâce, enfin, grâce à la blockchain, on va réussir à connecter l'information et à savoir et à retracer en deux secondes finalement mm-hmm. euh, un outil, un colis perdu, mm-hmm. égaré. Euh, on peut savoir si à quel enfin exactement qui était la dernière personne qui le détenait. Mm-hmm. On peut savoir le nombre de temps qu'il est resté en transit à un endroit ou l'autre. Mais donc C'est là que c'est intéressant parce qu'on va mettre en commun l'ensemble de, des, des points d'entrée, de scan qui ont D'accord. eu lieu
0: sur la chaîne. Mais ce que tu me dis, on est déjà en capacité de le faire aujourd'hui. La vraie différence est que euh, je peux remonter toute la chaîne et là peut-être effectivement... Mm-hmm. Euh, des fois sur les frontes euh, des entreprises de transport, on a euh, les deux dernières euh, étapes où on... bon, ça arrive qu'on ait toute la chaîne, mais
1: surtout euh, euh, c'est euh, infalsifiable. Hein, je pense infalsifiable c'est... et c'est beaucoup plus rapide également. Et beaucoup. Moi, je donne souvent un cas euh, qui a été fait par Walmart, qui a donc euh, Walmart aux États-Unis, oui. qui, a, qui avait cette problématique de traçabilité des mangues, tout simplement. Hein, euh, en fait, les mangues qui transitaient du Mexique aux États-Unis. Et ils n'arrivaient pas à les retracer, ils voulaient savoir aussi euh, l'aspect, euh, euh, l'aspect euh, péremption de, mm-hmm. de ces mangues. Et euh, leur but, c'était de retracer le plus rapidement possible, de la manière la plus sûre, euh, ces mangues-là. Avant, ils mettaient deux semaines à retracer une mangue, en moyenne. Donc, ça pouvait être plus, ça pouvait être moins. Grâce à l'utilisation de la blockchain, à une blockchain privée euh, via Hyperledger, ils ont mis en place ça dans tout leur euh, système d'information. Aujourd'hui, il passe de deux semaines à deux secondes. D'accord. Donc là, on se rend compte quand même qu'il y a un changement <coughs> d'efficience Bien sûr. qui est Bien sûr. évident. Et Bien là, sûr. c'est vrai que bah, si tu mets quelqu'un pendant, euh, qui va chercher euh, des mangues pendant deux Bien semaines, sûr. ça c'est, c'est une ressource. Bien Et sûr. Et en fait, euh, du coup, il pourrait, on pourrait mettre en place une autre architecture qu'une architecture blockchain. Ça pourrait être plein de bases de données. Oui. De, voilà. Mais,
0: Mais l'architecture blockchain, ça coûterait plus, plus efficient. Exactement, c'est ça. Et ça, c'est, c'est important. Euh, je crois que tu connais bien aussi le monde de l'assurance oui, euh, tout à fait. Tu, c'est, euh, c'est quoi un cas d'usage dans le monde de l'assurance euh, de la blockchain sans, un si des cas peux... d'usage
1: qui peut être intéressant c'est l'assurance paramétrique d'accord donc, euh, tous, les tous les assureurs ne sont pas au courant de ce qu'est l'assurance paramétrique mais euh, c'est euh, un, nouveau, <rire> un nouveau concept qui pourrait permettre même si on parle d'assurance décentralisée donc on a eu la finance décentralisée on pourrait imaginer aussi une assurance décentralisée où un un agriculteur, un individu, va va créer son propre contrat d'assurance et le mettre ouvert pour que, finalement, des des sociétés qui prennent ce risque-là pourront donc assurer le risque de cet cet agriculteur. Là, c'est du paramétrique dans le sens où on va mettre en place un certain nombre de paramètres qui vont être, pour un un agriculteur, c'est assez... Assez simple, on peut imaginer qu'en fonction de la sécheresse qu'il aurait eu, euh, bah, il est remboursé, euh, indemnisé en fonction d'un certain seuil de, mm-hmm. de sécheresse. Mm-hmm. Et euh, cette, euh, en fait, on va donc plugger le smart contract avec une source de données, de météo par exemple, pour déterminer un seuil à partir duquel on indemnise l'agriculteur. Et ça, ça pourrait être rendu automatique, sans avoir besoin qu'il y ait un seul humain sur cette euh, chaîne de valeur-là. là, c'est intéressant dans, voilà, dans cette... Euh, assurance pour un agriculteur mais on peut imaginer énormément de cas d'usage dans l'assurance notamment l'automatisation et l'automatisation de l'indemnisation et permettre notamment aux assureurs un des chiffres qui est sorti c'est que ça pourrait permettre une réduction des coûts en moyenne sur l'assurance de 200 milliards de de dollars il y a énormément de, de de coûts opérationnels qui sont associés pour les assureurs de savoir bah, est-ce qu'il y a bien eu indemnisation, comment est-ce qu'on peut le vérifier, etc. Et ça, bah, grâce à des smart contracts, on peut y arriver sans avoir besoin de faire appel à un, à un humain. Voilà.
0: Harry, on a fait un
1: bon tour, un bon tour du ouais. sujet.
0: J'ai pas l'impression qu'on ait oublié grand chose, bien entendu. Euh, l'idée n'était pas de descendre dans les couches basses, parce qu'après ça devient un débat d'experts, ouais, et c'est vraiment sûr. très compliqué, euh, et c'était pas... C'est pas l'objet même de. Même de, si deux, de trois, de trois fois on est rentré un petit peu non mais non, mais c'est bien quand même oh ouais. de montrer à ceux qui nous écoutent que quand même il y a de la culture derrière. Faut, <rire> voilà, il faut leur montrer qu'à un moment il y a un expert avec nous et que nécessairement il décroche Donc je t'ai laissé aller un peu pour dire, ah, vous voyez, il y a un moment là, Harry, il maîtrise son sujet. Non, mais sans flacornerie aucune, tu, tu, tu le maîtrises super bien et tu as été très clair. Et euh, bon, je euh, savais J'essaye, que... mais c'est gentil. Un <rire> bah euh, je... ah, des
1: points, juste pour euh, conclure, tu parlais de, de génération. Je pense pas que ce soit un un problème de génération, de conflit de génération. Je pense que c'est des, des gens qui croient en la technologie, qui, qui se disent est-ce qu'il y a une réelle révolution via cette technologie-là. Euh, moi Je pense que c'est, c'est global. Ce n'est c'est pas juste simplement des, les jeunes qui vont être plus attirés par ça. Il y a des jeunes qui, qui sont totalement contre les crypto-monnaies, contre euh, l'innovation même, et des gens beaucoup plus âgés qui considèrent que c'est... Euh, une révolution. Je pense pas que ce soit un problème de génération, je pense que c'est un, un mindset qu'il faut s'appliquer. Et, euh, et enfin, là, un des points, juste pour conclure là-dessus, il y a eu le web. Moi, je suis entre le web 1 et le web 2. Finalement, je suis arrivé, je, mm-hmm. je suis né, euh, le web 1 était déjà là. Mm-hmm. Euh, j'ai vu les débuts du web 2 arriver mm-hmm. et, euh, et l'évolution que ça, ça a donné, hein, vraiment. Ton premier ordinateur, c'était quoi c'était c'était, euh, c'était le PC euh, de, mes, de mes parents euh, sur lesquels je jouais euh, un PC. à des jeux c'était un PC mais j'ai toujours euh, eu des ordi chez moi quoi. C'était, euh...
0: un mi-cinquantenaire il n'a pas connu le Commodore 64 <rire> ah oui <rire> <C'est possible. rire> si vous vous reconnaissez euh, en écoutant le podcast vous mettez un commentaire C'est voilà Oric Atmos, Commodore 64 euh, Atari Spectrum <rire> voilà euh, ouais, c'est un autre monde et, hein. voilà. et moi je... Donc, je
1: suis arrivé dans ces mondes là j'ai vu les ouais. réseaux sociaux apparaître pour des gens qui, qui sont nés euh, voilà, la, ouais. la génération euh, Z, les millénials yes. enfin, les, les gens qui sont arrivés après 2000 pour eux les réseaux sociaux c'est euh, une évidence tout le monde y a accès et c'est, mmh. et c'est vrai que ça transforme mmh. nos vies je pense que les, les enfants qui naissent aujourd'hui ce sera le métaverse et le web 3 dans lequel ils vont être plongés et euh, c'est évident que ces, ces, ces thèmes là enfin ils vont être en plein dedans et ça va être pour eux une évidence
0: oui je pense que, je pense que ça fera l'objet d'un autre podcast parce que on n'a pas parlé effectivement euh, euh, de l'évolution du web et, et effectivement de ce web 3 où ceux qui naissent à l'ère du web 3 n'imagineront pas un web centralisé et maîtrisé par des GAFAM mmh. oui, qui, sont déjà, qui sont déjà pas mal bousculés aujourd'hui et euh, je pense qu'on peut dire euh, l'avenir le dira, mais retenons euh, qu'on a dit ça, à ce podcast qu'il y a. Euh des entreprises qui vont disparaître de manière extraordinaire mais on peut se demander si dans 10 ans Facebook sera encore là ah ben oui. et euh, voilà et donc euh, oui, oui tout à fait euh, la, 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 la vision sera complètement différente mm-hmm. et tu as raison de le dire alors il est jeune il est brillant en plus il est sage hein. donc euh, oui c'est pas une question de, 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 de génération je, je, avec, euh, je veux pas être immodeste mais je, 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 je j'incarne ça je, je suis euh, complètement geek et j'adore aller vers, mm-hmm. et parce que je suis curieux des nouvelles technologies, même si je peux en même temps euh, être parfois critique par rapport à ce que j'ai vécu euh, par le passé, et des choses qui me font peur aussi, mm-hmm. et notamment euh, l'hyper-digitalisation qui parfois est synonyme de déshumanisation, qui est un sujet sur lequel on est très sensible chez DFC Partners, euh, mais, euh, mais effectivement c'est un mindset et il faut creuser, c'était l'objet de ce podcast, c'était écouter intéressez-vous, comprenez, mm-hmm. surtout j'ai voulu qu'on soit le plus compréhensible possible pour que, pour que euh, les personnes aient euh, cette couche de connaissances mm-hmm. euh, et qu'on puisse comprendre ce qu'on entend à droite et à gauche et aussi démystifier parce que bien entendu on, en, euh, bah, on entend le Bitcoin, on a l'impression mm-hmm. que c'est que de la que de la spéculation, ouais. euh, que derrière, il y a de la criminalisation, de la criminalité derrière, ouais. pardon, ouais. Et, euh, et qu'en fait, voilà, il y a une technologie, il y a des choses qui ouais. vont irrémédiablement changer, tu l'as bien, tu l'as bien perçu, voilà, mais et c'était vraiment passionnant, et je ne dis pas ça parce que c'est mon podcast, que c'est, ouais. voilà, franchement, c'était passionnant, j'ai vraiment un moment délicieux, beaucoup de plaisir à, à, à t'écouter. Plaisir Je pense que franchement, bien, tu hein. maîtrises vraiment super bien le sujet. Tu as une vision globale, euh, et, euh, et j'invite tout le monde à, bah, à, te, à te contacter pour perdurer, on va faire perdurer ce débat. Tu, tu as une adresse email sur laquelle on peut, on peut te contacter ou... Ouais, tout à
1: fait. ou notre site web, hein, c'est ouais. euh, donc voilà www.neodymium.ne d y m i u ou euh, ari-neodymium.co. Voilà, néodymium, euh, juste euh, pour c'est un, en fait, c'est un élément chimique qui représente euh, le néodyme qui a un alliage pour créer les aimants les plus puissants euh, au monde. Et c'était bien l'idée aussi qu'on voulait transmettre à travers ce nom c'était permettre, via même s'il y a de la technologie derrière, de rapprocher les gens et euh, de voilà, connecter les gens entre eux. Euh, parce que derrière on parle voilà, de technologie, de système d'information de tech, d'IT, etc. Mais comme on l'a dit, on le répète, c'est des humains derrière. Le web 1, web 2, web 3, peu importe les termes qu'on pourrait y associer, le but de la technologie, c'est d'améliorer la vie et la société. Pour moi, j'en suis convaincu. Si on n'y arrive pas, euh, c'est... Euh, c'est qu'il y a un problème derrière. Donc, euh...
0: Si tu devais me recommander quelqu'un dans le sujet oui. dont on vient de parler pour euh, refaire un podcast, quelqu'un avec qui tu, toi tu diras ouais, j'aimerais bien être à côté pour euh, participer au podcast », ça serait qui aujourd'hui Il
1: ouais, ouais, y en a beaucoup. Il <rire> y en a beaucoup. Il euh... euh, y euh... Il ouais, y en a beaucoup, je n'ai pas... Euh peut euh, quelqu'un en particulier. Bon, tu nous des, diras euh, dans, dans les commentaires. Non, hein. Mais il y, euh, y a
0: bien un. Un, un, yeah. un expert français ou euh, il y en a beaucoup mais c'est vrai que quoi. paraît-il qu'en France on est particulièrement bien placé sur ce sujet dans le monde en fait
1: si tu veux peu importe les projets qu'on verra à l'étranger les plus oui. gros projets les plus, oui. les plus ambitieux il y aura toujours un français dedans oui. donc ça c'est assez euh, c'est Cocorico assez bien. super ouais, ça, c'est pour beaucoup. une fois c'est bien ouais. et maintenant ce qu'il faut enfin, c'est, c'est soit, dire
0: pour les... une fois non non il y a ouais. plein de, le ouais. luxe la boulangerie ouais, la pâtisserie excusez-moi non non il y a plein de français qui sont brillants mais pour une fois on dira pas il n'y a que les américains. Il y a nous. Euh,
1: sinon il y a l'association blockchain for good hein, qui, euh, qui euh, référence euh, l'ensemble des projets à l'international qui ont un impact social environnemental et qui utilisent la blockchain. Euh, donc, euh, On pourrait euh, aussi creuser ça. Moi c'est une association que, que je suis okay. D'accord. Euh, pas mal donc c'est une association française. Ok. Euh, on va les taguer. On peut les taguer,
0: tout à fait. Ok, et euh, bah, écoute, je crois qu'on a tout dit. Merci beaucoup. J'espère que vous en avez appris, que vous avez appris plein de choses euh, sur ce monde-là. C'était vraiment l'objet de le découvrir avec un jeune homme brillant de 27 ans euh, qui vraiment maîtrise son sujet. Si vous avez apprécié, merci de liker, de noter, de commenter ce podcast parce que, -hmm. eh bien, on est des petits nouveaux, donc il faut euh, faut faut envoyer envoyer de la force. (rire) Il faut envoyer de la force et je pense que c'est intéressant aussi que euh, le positionnement du podcast euh, Human and Digital Angel, c'est la façon dont on traite les sujets euh, qui sont assez techniques quand même, mais vraiment pour euh, le plus grand public soit euh, aussi euh, et et pour aussi des publics plus avertis comme les directeurs des systèmes d'information, l'écho, enfin tous ceux à qui on s'adresse les étudiants aussi que j'adore et bien euh, voilà que que ce podcast soit le plus diffusé possible et on a besoin de votre aide pour ça moi avant de terminer je voudrais remercier une personne mais tu sais qui est-ce que je veux remercier
1: Euh, Je vais remercier ta maman
0: (rire) Nathalie, si tu nous écoutes Je t'embrasse, c'était passionnant de faire ça avec ton fils Et pour la petite histoire, Nathalie a travaillé avec DFC Partners il y a quelques années Et c'est comme ça qu'on s'est connus Donc il n'était pas possible de terminer ce podcast Sans faire un coucou à ta maman Merci à tous, et surtout,
1: soyez exaltés